0: Olá, produtoras e produtores do espaço. Eu sou o Ian Santos, host do Geografando Podcast. E esse é o terceiro episódio dessa série que a gente está fazendo, percorrendo o caminho que a gente traçou, desde o vestibular até o momento atual, onde a gente está se direcionando para o final da nossa graduação e início da nossa carreira, tanto acadêmica, quanto no mercado de trabalho, na carreira profissional. Nesse episódio, a gente vai tratar sobre a segunda metade da nossa graduação, Vamos falar sobre como a pandemia impactou a universidade, impactou nossos planos, impactou a gente em si e como a gente lidou com esse período tão dificultoso. Eu vou chamar aqui o pessoal do Geografando, primeiramente o Gabriel Rosenberg.
1: Olá. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estiverem ouvindo. É, espero que vocês curtam a gravação de hoje. É um episódio muito especial porque não fala só da nossa situação enquanto estudante, mas também fala da nossa situação enquanto humanos e algo que o mundo todo passou. Então espero que vocês possam aproveitar e ouvir com carinho tudo o que a gente vai falar aqui. O Milton Santos. Olá, ouvinte.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Joab.
3: E aí galera,
2: tudo bem? O Jean. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Geografando Podcast. A Carol. Oi, oi, gente.
0: E o Gabriel Cruz.
4: E aí, gente, tudo bem?
0: Então, vamos seguir para nossa conversa Hoje vai ser bem interessante A gente tá finalizando essa primeira série que a gente tá fazendo Se você não escutou ainda os dois primeiros episódios Pausa esse agora Porque os dois anteriores a gente falou Sobre muita coisa, sobre vários detalhes Que a gente vai retomar aqui também é, A gente tá encerrando essa série, mas Tem muita coisa para vir, a gente vai desdobrar Muita coisa que a gente já falou durante essas conversas Que a gente teve, eu espero que vocês gostem Do que a gente tá fazendo E aguarda que tem muita coisa por aí E não se esqueçam de seguir a gente no Instagram Tá? arroba geografando Podcast. não esqueça de compartilhar é. esse episódio e a gente está em todos os cantos está no Spotify, tá em tudo quanto é agregador de podcast então, vamos nessa Bem, no episódio anterior a gente terminou falando sobre as nossas perspectivas para a segunda metade da nossa graduação né? a gente parou ali a, bem no final do ano de 2019 início do ano, do ano de 2020 quando a gente justamente para nesse momento em que a gente tem que pensar e refletir e planejar para o prosseguimento da nossa graduação. Para quem ouviu, descobriu que a gente já tinha experienciado várias coisas, já tinha é, se identificado com várias disciplinas, já tinha planejado parte de temáticas que vão estar inseridas nos nossos TCCs, já tinha alguma experiência com grupos de pesquisa, com produção, produção científica, com participação em eventos científicos, já tinha experienciado o trabalho em campo, e a gente chegou no momento em que era crucial, porque é um momento bastante reflexivo, porque tinha aquele peso de pensar como a gente iria terminar a nossa graduação, né? As próximas disciplinas que viriam seriam muito direcionadas a isso, né? Estágio, TCC 1, 2, Trabalho de Campo 2, enfim. Disciplinas que é, seriam muito mais pesadas e muito mais sérias do que as que a gente teve até então, né? Nesse começo de 2020, a gente teve infeliz notícia do primeiro caso de Covid no Brasil. A gente não vai se estender tanto sobre o tema Covid nesse programa, a gente vai falar mais sobre os impactos que a pandemia teve, mas não vai se estender no assunto em si, porque isso provavelmente pode ficar para um episódio futuro. Mas eu queria aqui como uma forma de pontuar né, e localizar mais no que a gente vai estar tá falando, logo no início de 2020, exatamente no dia 26 de fevereiro, o Brasil registra o primeiro caso de Covid-19. E aí, o número no mês seguinte, no dia 18, o Pará registra o primeiro caso de Covid-19. Então, nesse meio tempo, entre fevereiro e o mês seguinte e os outros meses, a FPA estava trabalhando já num grupo de trabalho que estava analisando os efeitos da pandemia e como a faculdade deveria se comportar, dando orientações, enfim. E aí, logo no dia 19 do 3 de 2020, a UFPA ela promulga a suspensão das atividades do campus, atividades que eu digo são as aulas e trabalhos de laboratório. E aí, por seguir dessa paralisação, ela vai paralisar outras atividades e deixar somente aquelas que são extremamente importantes, como o hospital e áreas administrativas e alguns laboratórios bem específicos que havia necessidade de ter contato humano ali, trabalhando diretamente nesses espaços. E aí, nesse momento, a reitoria inicia uma série de reuniões que se objetificam no CONCEP e através dessas reuniões, se discute o que, seria, o que seria feito em seguida, né? Já que a pandemia já tinha tomado uma escala muito grande, a gente tinha passado já pelo de carnaval, ou seja, é, já se sabia que o carnaval foi um grande vetor de espalhamento do vírus, e então a, a, a universidade não poderia voltar a ter atividades presenciais, porque seria um risco muito grande para algo que já se constatava na época que seria muito grande e perigoso. E aí... É, seguindo essas reuniões né, O concept de reuniu ali diversas entidades, reuniu tanto a parte de administração da, do próprio campus, né da universidade, reuniu a representação dos professores, dos técnicos, dos alunos, enfim, uma diversidade de entidades ali se reuniram para discutir quais seriam as novas ações da, da universidade. E aí, lá no dia 21 do 8, né, passado todo esse ciclo de reuniões, de discussões, de debate no dia 21 do 8 de 2020, o CONCEP ele aprova o ensino remoto emergencial como uma forma de continuar. Continuar as atividades de aula é, sem necessidade de ter presença dentro do campus. E aí, durante essa pro promulgação do ensino remoto, o CONCEP ele dá um, uma série de datas para as faculdades poderem. Tempo de se planejar e de começar as aulas, né? E aí se insere a nossa faculdade, né? A Faculdade de Geografia e Cartografia, que está inserida no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da FPA, é, ela começa também a se planejar para iniciar o ensino remoto. E aí, no mês de 10 de 2020, que a Faculdade de Geografia e Cartografia inicia né, o regime de ensino remoto é, nas suas turmas. A faculdade ela planeja um calendário com com algumas disciplinas que é, já, já se seriam se inseridas nesse período de, de aulas, né? E aí faz um calendário de prévio, porque na época ainda não se tinha certeza do quão amplo seria o problema da pandemia, então pelo menos ainda tinha de seis meses de volta às atividades presenciais, o que a gente sabe hoje que não aconteceu. Inclusive, a gente vai tratar hoje que agora, no final de 2020, que começa a se iniciar dentro da faculdade algumas atividades presenciais, obviamente seguindo orientações e, e ações dentro de biossegurança, né, para justamente evitar que haja qualquer tipo de contágio. É, e aí a gente iniciou nossa conversa falando sobre justamente qual foi o impacto inicial na universidade, né? Eu já havia falado que o impacto inicial foi a, a paralisação de todas as aulas, né? Então, vários espaços, além das aulas que eu falei, né? os laboratórios paralisaram é, e aí o tópico que a gente pode já adiantar é falar sobre como isso impacta nossos projetos, né? Porque a gente tinha atividades dentro da universidade que dependiam desses espaços, né? Da biblioteca, dos laboratórios. Fora que, por exemplo, a gente se reunia em espaços comuns, né? Por causa dos grupos de pesquisa, então isso não pode ser continuado. E aí eu queria iniciar agora a nossa conversa perguntando como é, a pandemia, quando a gente já estava inserido na, na, no ensino remoto, como isso impactou vocês diretamente?
1: Logo quando, quando saiu a, a notícia de que, do primeiro caso de Covid aqui no Brasil, a gente ainda não tinha começado o período letivo, só que a gente já estava se preparando para começar as aulas. Chegou ter uma semana e meia de aula ainda, antes de paralisar tudo. A gente estava sempre com aquela ideia de que, é, em uma semana passa, em um mês passa, é, o vírus vai ser combatido rapidamente. Então, na minha perspectiva, é, em relação a tudo isso, realmente foi um, um choque de, de realidade muito muito constante e muito grande, porque eu, de fato, pensei que a gente ia ficar uns dois meses só e depois as atividades voltariam a ser como era no período presencial. É engraçado porque, na semana antes da paralisação, a paralisação iniciou no dia 18 de março, de março foi uma dessas datas. Semana anterior a essa paralisação, eu lembro que nós já tínhamos tido algumas disciplinas, a gente acabou com uma série de planos a viajar para fazer trabalho de campo, para fazer análise descritiva de paisagem dentro da cidade e nas zonas rurais aqui próxima da cidade de Belém. Também já tava a todo vapor dentro da, do projeto de pesquisa que eu participava e também tava pegando muito livro na biblioteca, tava visitando a biblioteca aqui da Secretaria de Cultura e de um dia para o outro simplesmente tudo Paralisou, paralisou, parou e ficou sem a, a perspectiva. É, nesse, nesse início foi muito duro começar a lidar com a rotina, principalmente em relação às aulas, porque a gente viveu aquilo durante anos. E aí do nada a gente para de ter aquilo, e aí não tínhamos informações de professores, não tínhamos informações é, sobre as nossas disciplinas, apenas paralisou e sempre sendo acalmados é, com aquele discurso esperançoso de que em uma ou duas, ou duas semanas nós retornaríamos e acabou que estamos retornando quase dois anos depois. Então, iniciando essa, essa conversa, a pandemia não impactou só o sistema da universidade, né? Mas impactou a nossa nosso cotidiano, a nossa vivência. No meu projeto em particular, meu projeto é um projeto que necessitava bastante de, de trabalho de campo. Eu tive que parar de fazer isso porque eu faço trabalho de campo entrevistando pessoas e como não podo, como não não podia haver o contrato, o contato entre as pessoas, eu meio que fiquei incapacitado. Né? O órgão de pesquisa que eu que eu, eu fazer pesquisa, que é o Museu Paranense Emilio Guilde, ele continuou funcionando ainda há alguns dias, mas não, não passou de uma semana, e depois paralisou também paralisou também porque a comitê de infectologia de lá também é, já estava projetando essa, esses planejamentos e achou que seria melhor realmente parar, seguir as estimativas nacionais e analisar e aguardar para ver quando seria o melhor momento. E o melhor momento acabou que ainda não voltou, as atividades lá ainda estão paradas. Então foi tudo remoto, nos primeiros seis meses foi tudo remoto na, na questão do projeto de pesquisa, na faculdade a gente ficou meio que estagnado mesmo. A gente teve algumas atividades depois, mas isso é um assunto que pode ser abordado é, nos próximos blocos. Mas, no geral, foi, um, foi algo que acabou paralisando tudo que a gente já estava planejando desde a primeira semana de aula. E foi até engraçado, porque quando a gente chegava na sala de aula, na primeira semana de massa a gente sempre dizia que 2020 ia ser o nosso ano diferencial, que a gente ia dar tudo da gente porque era período de finalização de curso. E as disciplinas do, de, 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 é, presenciais, nesse primeiro semestre de 2020, elas estavam tão interessantes e divertidas que a gente, de fato, interagiu bem mais durante as aulas e estava naquele pique, na energia, de querer fazer um diferencial a partir dali. E aí acontece toda essa mudança no mundo e foi um choque, um impacto muito muito forte para a gente. Eu creio que, a na, no meu ver, a faculdade se adaptou bem, Conseguimos retomar depois de alguns meses. Não foi. Não é um ensino presencial, mas é algo que pelo menos está ajudando a gente a prosseguir.
2: Tendo estourado a pandemia, ainda assim foi engatinhando para as instituições a, a fazerem os seus eventos de forma remota. Um dos eventos que podemos dizer que pode ter servido como é, um teste para a aplicação do ensino remoto tenha sido o evento em comemoração do dia do geógrafo. Tradicionalmente se tem por todos os anos pela Faculdade de Geografia da Universidade Federal do Pará. Então, boa parte dos professores ficaram, por mais que o ensino remoto fosse prejudicar alguns que não tenham tanto acesso à tecnologia, os professores foram, digamos, favoráveis em como procedeu o evento em questão.
1: Além da semana do geógrafo, a faculdade também ela se adaptou bem à pandemia em questão de eventos, e questão de certificação de alunos incentivando muitos alunos a serem monitores e a produzirem pesquisa durante esse período de ensino remoto emergencial. Né, foi como o Ian falou mais cedo, como a é, a universidade no todo criou né, alguns comitês de infectologia epidemiologia para ficar fazendo a vigilância em relação ao estado da Covid-19 no Brasil. Então, a reitoria no geral, né, a universidade no geral, sempre é, incentivou professores das faculdades a se adaptarem a esse novo meio, é o meio digital é o meio tecnológico de comunicação e o Jean falou sobre a Semana do Geógrafo mas a gente lembra também nesse primeiro semestre, nesse primeiro período, também teve a questão dos calouros, né? a gente teve uma ressalva em relação aos calouros que entraram logo no início do ano, porque para quem não é familiarizado com o ambiente vestibular de Belém durante o o mês de janeiro sai as notas do Enem, né? E no mês de fevereiro, normalmente, tem o um estão com os calouros que passaram na universidade. E o do no letivo normalmente, começa no mês de março. E aí, no mês de março, sempre tem as semanas de calor, as caloradas e tudo mais. a geografia, isso sempre se dá com uma semana de evento, no mínimo três dias. E a gente também se adaptou bastante, a faculdade se adaptou bastante também durante essa questão da, de trazer, aproximar os calouros para o curso sem necessariamente deixar eles super atrasados, né? esperar o ensino remoto emergencial que iria iniciar só em outubro, e aproximar eles das oficinas, aproximar eles de minicursos, tanto de produção de artigo quanto de metodologia científica, aproximar de alguns debates que a própria Faculdade de Geografia desenvolve aqui em Belém do Pará, foi interessante também que muitos professores tomaram a liberdade de pegar alunos específicos ou então chamar seus alunos para apresentar seus trabalhos, apresentar suas pesquisas, compartilhar, produzir muito mais conhecimento, compartilhar mais esse conhecimento. Essa tomada de decisão foi muito interessante porque, ao mesmo tempo que os alunos ficavam ocupados e não ficavam super carregados, super preocupados com a situação que estava acontecendo no mundo, foi uma forma também de incentivar a nossa produção científica. Assim, a, é, foi um choque mundial, então todo mundo acabou se adaptando ao mesmo tempo. Essa questão de incentivar o domínio de ferramentas tecnológicas para dar aula foi uma saída de incentivar produção científica, incentivar que a gente se mantivesse é, ocupados e ao mesmo tempo produtivos durante esse período sem aulas e também ao mesmo tempo fazer fizesse com que nós ficássemos distantes de todas aquelas notícias sobre tragédias e sobre como é que estava como o mundo estava sendo impactado. Então, essa tomada de decisão ela foi muito interessante porque distraiu os alunos, distraiu os discentes é, incentivou a produção científica, incentivou também o reconhecimento dos trabalhos de muitos alunos. É, e, ao mesmo tempo, foi uma saída para fazer com que as coisas não parassem. Nessa questão de adaptação, é, as coisas ocorreram no seu tempo. Né? O mundo todo foi impactado, então todo mundo adaptou no seu tempo.
5: Acho que isso foi uma alternativa no sentido de que passar no vestibular é uma emoção muito grande. Então, não ter uma semana de calor, é, acho que eu falo isso mais especificamente para 2021, que a gente já estava vivendo esse momento. Então, não ter uma, uma comemoração como antigamente, não ter uma recepção, as pessoas que já estudam geografia, né, conhecer o campus, eu acho que isso impacta de uma forma muito, muito cruel assim na nossa vida, né? Impactou a gente que já estava lá dentro. E entrar e não seguir, às vezes, o que a pessoa sonhou, ter toda aquela recepção, conhecer o campo, sentar na sala de aula, assistir às as aulas, depois, sei lá, comer no RU, aquele, todo aquele, aquele ritual né, que a gente fazia todos os dias. É bem frustrante. E a semana do calor e a recepção e, se tornou uma alternativa para para acolher mais os, os calouros e deixar esse momento um pouco mais leve assim, do, que, do que está sendo né? para todo
2: mundo. Essa mesma sensação que foi, digamos, de decepção para alguns calouros que estavam para iniciar a, a sua inserção no meio acadêmico foi também com relação ao que eu tinha em mente quando começou 2020. Eu tinha, no início, perdido uma oportunidade de Bolsa de Iniciação Científica, mas eu tinha resolvido correr atrás, antes de começar as aulas. Até que eu procurei participar de uma seleção para uma Bolsa de Extensão e eu não tinha garantido a Bolsa, mas eu resolvi ficar como voluntário. Até depois do evento que eu havia citado, eu e mais um colega presente, o Milton Santos, começamos a fazer é, reuniões por videoconferência com o nosso orientador, o professor Tiago Barreto. E até agora a gente tinha discutido de como se iria é, prosseguir o projeto, que estava começando apenas no ano passado e agora, agora que ele está em atividade. bem
1: então, baseado tudo nisso que todos nós falamos agora, é, a pandemia, ela, de fato, Mudou a vida de todos nós também mudou a forma como a nossa rotina começou a acontecer. As faculdades tiveram que se adaptar, os alunos tiveram que, que se adaptar. A pandemia mudou, a forma de ensino também mudou a forma que a gente é, observava e analisava o ensino. De fato, foi muito importante, é, não só para a nossa vivência acadêmica, mas também para nossa nossa concepção enquanto seres humanos. É, foi foi muito interessante esse período de, de afastamento de alguns meses. Lógico, interessante no sentido de que foi muito grave o que, que aconteceu e está acontecendo no mundo, mas de fato é, a gente pôde olhar um pouco mais para a nossa posição como seres humanos, como estudantes, como graduandos e ver algumas coisas que, é, nossos principais pontos fortes e principais pontos fracos. A adaptação em si, ela foi diferente para cada um de nós, e creio que seja muito interessante abordar isso mais à frente, estar com outras vozes e outras perspectivas.
0: Antes de passar para o próximo bloco, eu queria fazer um adendo e dizer que nesse bloco a gente vai tratar sobre a pandemia, mas de uma perspectiva um pouco mais pessoal. A gente vai falar como ela afetou o nosso psicológico e o nosso ambiente familiar. E esses assuntos podem causar e trazer sentimentos ruins ou trazer memórias ruins. É, e se você está se sentindo mal ou pode se sentir mal, escutando esse programa, por favor, pause ele antes disso. É, e se você está passando por um momento ruim por causa da pandemia, porque lembre-se, a gente ainda está numa pandemia, ela não acabou só porque a vacinação começou, procure ajuda o quanto antes, ajuda profissional, Sempre fale com seus amigos e familiares sobre esses sentimentos juntos que podem vir ou estão acontecendo agora. É, e lembre-se, existem vários canais, é só procurar no Google, em qualquer lugar tem é, várias informações sobre pessoas que podem te ajudar. Então é isso, se cuidem e vamos para o próximo bloco. A gente falou anteriormente sobre essa primeira fase, né, tanto ali pré-pandemia quanto o início, e a gente abordou justamente o quão a pandemia afetou a universidade, por conseguinte afetou nossos projetos e afetou a gente. E aí, em relação às aulas, né, a gente falou que a universidade deu parâmetros, né, deu uma ferramenta, que foi o ensino remoto emergencial para continuar as atividades, né, Letivos, e deixou a cargo das faculdades se planejar para continuar né? continuar as aulas dessa forma, de forma remota e online. A universidade não deu um plano padrão para as faculdades seguirem. Ela deu a liberdade para cada faculdade se reunir com seus alunos, se reunir com seus professores, juntamente com a direção do instituto de cada uma dessas faculdades, para se organizar, para começar é, o início do ensino remoto emergencial em todos os cursos. A nossa faculdade, ela fez é, um planejamento, ela se reuniu junto dos professores, a direção da faculdade se reuniu junto com os professores e com a representação estudantil para discutir como se daria esse início do ensino remoto. Houveram alguns problemas, justamente porque não tem como atender todo mundo. A faculdade também é, não poderia atender todo mundo porque tem, existe uma pressão tanto por parte da gestão da universidade para o início das aulas, por uma série de assuntos que a gente não vai tratar aqui. E existe também uma pressão da faculdade em cima dos professores e uma pressão externa em cima dos professores. Então são vários elementos que estão juntos ali que acabaram não formando um plano ideal do que seria o ensino remoto, mas que de forma emergencial atendia ao que o Concept havia promulgado e ao que seria, para o momento, utilizável para continuar as atividades letivas. As nossas aulas começaram a partir de um plano que dava a liberdade para os professores de reformular as aulas, né, que dizia que o ideal seria que todas as grades, que todas as disciplinas tivessem que se adaptar ao momento, né, para justamente entregar o conteúdo de uma forma que fosse acessível para todo mundo, da mesma forma que é, fosse é, é, entendível naquele momento. Então foram utilizadas plataformas digitais, foram utilizadas diversas ferramentas online para que todo mundo pudesse participar desse novo, dessa, nossa, dessa nova fase, né, de tentar continuar a grade curricular que posteriormente acabou atrasando por causa da pandemia. Eu queria começar esse bloco perguntando o que especificamente foi um percalço nessa adaptação do ensino remoto. Lá no primeiro episódio, a gente já tinha perpassado, né? e no segundo episódio a gente estende mais essa, esse assunto sobre como foi a adaptação à, à rotina de ir para a faculdade e a gente dobrou sobre vários assuntos em relação ao transporte, em relação à estrutura, ao tempo, fora de casa. Só que dessa vez a gente vai tratar do mesmo assunto, só que de outra perspectiva. Só que em vez de ir para a de faculdade, de transporte, o grande problema, né, aqui já pontuando a conversa, é justamente ficar dentro de casa, ficar enclausurado, e aí eu queria que vocês estendessem esse assunto a partir dessa nova perspectiva da pandemia, como foi essa adaptação ao ensino remoto para vocês?
6: Bom, diante dessa nova perspectiva que nos foram que foi ajudar a gente, do, do ensino remoto inicial, a principal a carreira principal assim, que eu tive que enfrentar foi na, na, na hora de encontrar equipamento. Como, como eu tinha uma rotina de ir para a universidade, mais, não havia tanta necessidade de ter equipamentos bons, porque a faculdade em si oferecia o equipamento para que pudesse trabalhar, produzir para a faculdade, para produzir para a Geografia. E com essa nova perspectiva que, devido à pandemia, eu tive que me adaptar, me adaptar de, de diversas maneiras do, com esse novo cenário. E, e óbvio, a pessoal a dificuldade que eu tive foi contra o equipamento. Eu não tenho um, um computador bom, eu não tenho um fone de ouvido, porque é crucial um fone de ouvido e o um microfone também é crucial nessa nova dinâmica de, ao decorrer da pandemia. Então, ter um fone, um, um, ter um equipamento bom era de extrema urgência. Então, para mim, a principal dificuldade que eu tive foi quanto a adquirir o equipamento. Foi quanto tempo eu consegui adquirir? Eu fui aos poucos e foi conseguido ficar equipamento. Mas nesse mesmo instante, assim, a dificuldade com o equipamento foi a minha principal adversidade.
2: Diante desse cenário, a minha adaptação a essa nova forma, ela se deu diferente dita de pelo Milton, em que eu não tinha um equipamento disponível, o um bom equipamento disponível, que antes estava sendo de uso pela minha irmã. O meu pai tinha tentado emprestar um computador, só que a forma que ele processava é, principalmente para uso de sites e aplicativos de videoconferência, como o Google Meet, que se usa muito para as aulas, é, não conseguia carregar bem e sempre caía. Eu não tinha feito esse teste com as aulas, mas sim com as reuniões que eu estava tendo do projeto de extensão. E, com isso, eu comecei o ensino remoto emergencial acompanhando através do celular. E, bom, o, o ambiente que eu tenho disposto é pelo menos ter uma estrutura de, de mesa e, e um canto adequado. Porém, ele não fica tão adequado quando eu dividia o meu quarto com o meu irmão. E assim eu fazia o acompanhar das aulas de uma forma não muito segura, que seria me manter no escuro e só contar com a luz da tela do celular. E a forma de acompanhar, com o tempo, ela foi mudando. Antes que se fazia com as aulas presenciais, que fazia as anotações sobre a disciplina no próprio caderno. Com o tempo, comecei a fazer uso de é, alguns aplicativos da plataforma Google, como fazer algumas anotações pelo Google Documentos ou também pelo Google Keep.
5: Então, falando sobre essa adaptação que nós tivemos ao ensino remoto emergencial, para mim, eu não creio que eu esteja completamente habituada ao ensino remoto, até porque isso foi implementado, como o nome já diz, né, emergencialmente de 2020 com tudo isso que sabemos que aconteceu. Isso abalou não só as estruturas, os meios que nós temos para para ter aula, como principalmente psicológico, né? Muitas pessoas perderam seus familiares e estar dentro dessa carga negativa que o mundo tá emanando aí nesses dois anos não não é fácil para ninguém então por isso que eu digo que eu não creio que eu esteja até agora habituada a uma aula remota e também pelo fato de que as aulas online elas mudam a dinâmica todo mundo teve que se adaptar e nós tivemos que aprender quem não sabia ou quem não tinha tanta familiaridade a mexer em, em programas, em, nessas tecnologias online e os professores tiveram que se adaptar a essa nova forma e nós, alunos, tivemos que nos adaptar a esse curto período de tempo. Então, eu creio que em 2020 foi, foi bem mais difícil. Hoje em dia, a gente já está, entre aspas, habituado mais acostumado, eu diria, é, a lidar com esse processo, porque nós já, já, nós, nós já acompanhamos, apesar de nós não estarmos mais em um ensino remoto emergencial, em um período letivo normal agora. Então, nós tivemos que nos habituar a essa nova rotina. Para uns, ficou mais leve. Leve, entre aspas, novamente. Leve no sentido de que moraram, moram afastados da universidade. Então essa distância era um fator de cansaço e estar, né, em uma, em uma, ver o professor em uma tela de computador é menos cansativo nessa questão de distância, mas para outro foi estranho, acho que para grande maioria, né? pra bem ruim, porque muitas pessoas não têm acesso à infraestrutura, não só infraestrutura como computadores, internet e afins, que a universidade, ela te possibilita estar dentro da universidade, é, te possibilita um laboratório que tenha um computador, é, te possibilita um RU dentro, do, dentro dos recintos da, da universidade, em que tu pode estar ali tendo um acesso fácil a um preço bom. E o próprio ambiente familiar, né? Às vezes a gente não tem uma mesa, não tem, não tem uma infraestrutura boa para estudo, um ambiente domiciliar é muito bom para o estudo. Então a universidade ela te possibilitava isso, mas infelizmente aconteceu é, a pandemia e, e isso foi impedido. Então acho que a gente aprendeu a conviver com isso. Foi uma adaptação muito difícil para todo mundo, tanto para nós discentes como para os docentes, e como para todo mundo dentro da universidade, porque nós sempre estivemos ligados à aula presencial a nossa vida toda, praticamente. Então, do, prez, do prézinho, do nosso presinho lá, na Escolinha, até a nossa graduação, nós tivemos contato presencialmente. Algumas universidades já adotam o ensino à distância, né? o Mas, no caso, não é a mesma coisa no é ensino remoto e emergencial e, e à distância, mas eu digo dessa dessa forma aqui de, de se conectar virtualmente, mas eu não, não tinha tido ainda esse, esse contato então para mim foi um pouco mais difícil então em relação a, a não ter a infraestrutura eu digo porque no meu caso a minha a minha mudança de rotina ela não foi relacionada à distância da universidade eu moro próximo a ela mas a, a infraestrutura domiciliar para ter um ambiente de estudo agradável ela me pegou assim porque tudo ficou mais difícil eu divido o quarto então eu tenho que me deslocar pela casa várias vezes ao dia, para que eu não consiga estudar com ninguém no mesmo local que eu, assim, é, fazendo barulho ou uma coisa. Eu tenho essa dificuldade. Então eu tenho que me deslocar pela casa várias vezes ao dia e, e para os espaços que não tenham ninguém e que para que não me atrapalhe e eu também não atrapalhe o que a pessoa está fazendo. É, eu não tenho uma mesa adequada assim para os meus estudos por esse motivo, né? às vezes eu improviso onde eu estudo, eu estudo em cima da cama, em, em lugares que eu que eu consigo estudar e, e eu tenho que ficar revezando, né? É, uma mesa dentro de casa com outras pessoas que também precisam utilizar. Outro fato é que eu passava a maior parte do meu dia fora de casa quando eu estava na universidade e lá eu tinha acesso a isso, né? A laboratórios, a bibliotecas, a minha sala do grupo de pesquisa que eu participava. Então eu basicamente fazia tudo por lá mesmo e eu retornava para casa à noite e então isso impactou bastante na minha rotina do dia a dia. Fora que ficar em casa te desestabiliza muito mentalmente. Né? É, eu sempre eu sou uma pessoa que eu sempre preciso estar fazendo alguma coisa para ocupar minha cabeça e quando a universidade parou é, veio um turbilhão de de sentimento assim. É, apesar de eu não, não ter ficado parada porque eu tinha um projeto de iniciação científica então eu fiquei estudando e produzindo mas não é a mesma coisa estar com a universidade e estar produzindo somente um projeto então ter essa paralisação da, da, da universidade me bateu muito forte emocionalmente é, minhas crises de ansiedade elas pioraram aumentaram bastante e eu tive que, que voltar a ter ajuda psicológica
2: nesse momento um ponto interessante da fala da Carol foi da questão de assistir às aulas em casa e também ter que usar o tempo para rever da, das disciplinas em casa. O que, no meu caso, algo que é muito problemático de mim é quando eu tenho que ficar passando tempo em casa eu não consigo ter tanto foco das questões da universidade como eu teria se eu estivesse indo para a universidade e também passando tempo na universidade. Aqui em casa, de certa forma, eu tenho muito espaço de distração. Isso acaba me prejudicando. E com o tempo, começou a me dar algumas crises. E isso bateu mais quando chegou no fim de setembro e início de outubro. como Eu comecei a ter crises emocionais e isso atrapalhou muito o meu rendimento para é, alguns trabalhos para o projeto de extensão. e Com isso, não só teve essas crises de, de, é, emocionais que levaram também a uma crise depressiva, também uma crise de ansiedade que começou a, a afetar mais o meu sono. Com isso, eu fui recorrer à ajuda de terapia psicológica, já que a minha saúde mental já começava a ficar mais afetada com esse período, o que citado pela psicóloga também afetou muitas outras pessoas e outros universitários que estariam passando pela modalidade do ensino remoto e uma forma que achou para muitos é ou foi tentar conformar, tentando se adaptar, mas ainda assim tendo aquela base desde o ensino básico. É, diante desse novo cenário, a questão que mudou totalmente
6: minha rotina como como a Carol havia dito antes, como eu não, eu não moro desde a minha cidade, que a universidade está presente, início eu, eu senti o um impacto mais na questão de ficar mais isolado. Então eu Durante as aulas, durante o período das aulas, eu ficava sozinho mais em casa, sozinho durante a manhã. Então, de certa forma, eu não tinha tanto empecilho em questão de, de pessoas circulando e pessoas atrapalhando durante as aulas mas eu também não tinha um lugar adequado para poder continuar estudando, estudando de maneira praticamente produtiva, porque durante esse período eu perdia muito o foco, porque tinha pontos de distração durante o meu dia, coisa que não acontecia na universidade. Além de a universidade me oferecer um lugar para poder estudar e, e ser necessariamente objetivo instalar para estudar, em casa havia muitos pontos de, de distração, então de cara, eu tive muita dificuldade em me manter focado, focado em, em, em produzir também e também em entregar os trabalhos. Foram pedidos, a, de, pedidos através desse novo, esse, com esse método emergencial. E isso, por decorrer do tempo, acabou afetando também um pouco, um pouco, muito, a minha saúde mental. Porque isso ia me afetando, me desgastando com o tempo, porque eu me sentia... Além de estar muito cansado, cansado mentalmente, eu me sentia não estar saindo do lugar. Eu, eu eu ficava dando voltas e voltas no mesmo lugar e eu acabava sentindo essa leve ansiedade, ansiedade batendo forte em, em questão de não conseguir produzir e como eu não ter nenhuma perspectiva até aquele momento ter zero quase zero de perspectiva do que seria para frente, isso acabou me afetando e eu não soube como lidar direito. Eu tive algumas algumas crises que me fizeram Realmente desejar desistir da universidade, porque eu não, eu sinceramente não, não, não conseguia ver uma perspectiva naquele momento. Enquanto eu não sabia exatamente como lidar com isso, porque eu moro na em outro município, a questão de auxílio à saúde mental é algo bastante falha na minha cidade, que no caso é Barcarena. Algo que se encontra de fácil acesso, e isso, isso, já, isso me prejudicou muito, porque ir procurar com o tempo, acabei não achando. Então, esses, esses primeiros meses, eu tive que lidar com a situação sozinho. sozinho. E isso era bem, bem difícil, porque além de estar com sobrecarga de, de estar o dia todo em frente ao computador, que isso, de certa forma, é mais gastante, pelo menos para mim. Que eu ir para outra cidade e estudar na universidade é muito mais gastante do que eu ficar aqui. Porque eu ficar o dia todo olhando para o computador e sem, sem estar muito motivado, sem estar total fora do foco. E isso, isso certamente afetou bastante. Então, a minha saúde mental. Então, nesses primeiros meses eu não tinha
2: perspectiva nenhuma de como eu iria prosseguir. É, um atendo falando da questão de saúde mental, é que durante esse período de pandemia, até mesmo quando não estava atendo às aulas, é, uma das formas que me, me dava uma certa estabilidade seria é, quando fazia reuniões de vídeo chamado principalmente pelo Meet. Até mesmo com os colegas que estão presentes aqui, o próprio host, o Ian, e os outros demais colegas que também participavam. Estes que estão presentes na gravação desse podcast e também mais outros colegas que entravam com a gente. E também eu fazia outras videochamadas com meus outros amigos também. Isso, de certa forma, me ajudava a não enlouquecer, conseguia pelo menos diminuir um pouco a crise de ansiedade. Houve um evento citado um pouquinho antes pelo nosso colega Jean, que foi o
6: evento da semana do geógrafo. E eu queria abordar outra perspectiva, que foi o da organização do evento, onde nós tivemos que nos adaptar e gerar soluções para suprir as nossas necessidades, e eram totalmente diferentes do evento presencial. Então, tivemos que gerar soluções para anotar quantas pessoas estavam na... quantas pessoas estavam Presente na, na videochamada, quantas pessoas estavam de, no total no evento. Então, foi uma abordagem totalmente diferente e tivemos que pensar totalmente diferente. E eu não havia feito nada dessa maneira uh, em toda a minha história na universidade. Então, Para mim também foi um grande desafio. E com esses desafios, uh, acabamos que conseguimos concluir um evento de maneira satisfatória uh, em que tivemos uh, todas as aulas que tivemos a possibilidade de conseguir gravar todas as, as palestras e tudo mais. Então, no final das contas, a gente conseguiu, devido às várias dificuldades geradas pela esse novo cenário, nós acabamos concluindo um, um evento satisfatório, de maneira geral.
5: Acho que é importante aí falar sobre os eventos online, né? Porque eles foram uma tentativa de saída aí para esse momento que a gente viveu e está vivendo ainda. Acho que eles são bem importantes, porque eles alcançam o maior número de pessoas em outros estados, em outros países e lá fora. É, importan é um importante meio de divulgação científica, né? É, você pode ver em qualquer lugar, pelo uma de celular, por um computador, em qualquer lugar que você tiver acesso à internet. E eu acho que é um importante meio de se conhecer, não só um importante meio de divulgação científica, como conhecer também geógrafos de outros lugares. Eu conheci muitas pessoas de vários lugares. Me possibilitou tam também a conhecer a pesquisa desses geógrafos e conhecer outros grupos de pesquisa. É, foi muito legal também que você conhece as outras perspectivas que existem não não somente a, a aquilo que você trabalha, a metodologia que você utiliza, você conhece que, o, o jeito que as pessoas trabalham, o jeito que as pessoas utilizam a metodologia delas não não só para isso, mas tiveram vários cursos, mini cursos, oficinas que a gente vai aprendendo coisas novas facilmente facilmente que eu digo é, ligando a tela de um de um computador, de um celular. Então, acho que essa, essa parte ela foi bem, bem gratificante, assim, pra mim. Foi uma alternativa viável nesse momento. Pensando do, nos no, prós, né, gente? A gente sabe que existem muitos contras nesse período. Hum, mas falando dessa, desse lado que trouxe um ganho, assim... Ganho entre aspas, né? O ganho, ele é muito difícil de falar, né? Com com pessoas morrendo enfim mas ela se tornou uma alternativa viável nesse nesse momento e que poderia também ser levado depois da, é, da pandemia os eventos online os eventos presenciais não não são parecidos mas pode gerar um, um menor custo né por ser online e não, isso não tira nada, a emoção de eventos presenciais. É um, é um momento muito especial, como a gente falou no nosso episódio passado. Mas eu acho que foi uma coisa importante de se citar aqui. Não, não, não só isso, mas tem vezes que a gente tem que ter um contato mais pessoal, assim, seja uma orientação, seja falando sobre um trabalho que a gente tem que fazer e ligar e ver a pessoa... Do outro lado, rapidamente, assim, sem precisar se deslocar de casa, e possa ter auxiliado muitas pessoas em todo o mundo nesse, nesse momento.
0: É evidente que a pandemia ela afeta a gente, afetou a gente e ainda está afetando em graus diferentes, é, em escalas diferentes também, e não só a gente individual, mas a gente enquanto parte de uma estrutura maior, né, parte da universidade, parte da sociedade como um todo. E esse impacto, ele realmente causou uma série de crises, né, causou uma série de problemas e, enfim, que a gente pode desdobrar com certeza vamos em um próximo episódio. Mas é de para perceber que é da, dessa crise vieram de certa forma soluções que vieram para o melhor, sabe? A gente teve um bate tão grande que isso gerou um isso serviu como start para a gente se voltar a assuntos que a gente não se voltava até então, né? A universidade se voltou para essa questão de atualizar os professores e as suas estruturas para ter mais contato com novas tecnologias que isso não acontecia antes, né? É uma coisa que não só eu não estou aqui apontando diretamente para para nossa faculdade ou para nossa universidade, é um problema que existe em diversos campos, em diversas universidades. E foi algo que foi premente nesse momento, né? porque a gente tinha que manter as atividades online e dessa forma a gente tinha que adaptar, se teve que adaptar todo o conteúdo e toda uma estrutura que já estava ali posta há décadas da mesma maneira para uma nova plataforma, para novas ferramentas, né? utilizando novos, novos meios de se educar, de se manter pesquisa e de se manter a ciência. né? A gente tocou também sobre assuntos pessoais, né? Que também se desdobram em questões. não em questões específicas, mas que podem ser abordadas de forma mais ampla que é justamente essa questão de não ter essa estrutura em casa para se manter. Né? A gente teve que, às pressas e de qualquer forma, adaptar o nosso ambiente em casa para se manter nas aulas, para se manter fazendo pesquisa, para manter nossos projetos de alguma forma. né? E isso abalou e trouxe à tona alguns problemas que, somado ao isolamento social, somado a todas as tragédias que a pandemia trouxe, né? é, acabou fazendo a gente voltar para nós mesmos, né? e isso aflorou alguns problemas que a gente deveria ter tratado há muito tempo. Fica aqui novamente é, uma fala que eu já havia falado lá no começo do bloco, que esses assuntos eles podem trazer muitos sentimentos pesados. E para quem está ouvindo e que está se sentindo meio pesado ouvindo essas coisas que a gente falou, mesmo a gente tratando de coisas boas e positivas, se quem tá ouvindo é, se sente pesado, se sente triste, precisa de ajuda, não hesite em buscar ajuda. Eu não tô falando de falar com amigos e ficar por aí, sabe, fazer cal no Meet ou no, aqui no Discord. Tô falando de procurar profissionais. A pandemia não acabou, existem muitos problemas a serem resolvidos e todo cuidado é pouco ainda. Então, não deixe de buscar ajuda profissional e é isso. A gente continua o papo.
1: Bem, como o Ian já tinha citado, logo nos primeiros blocos dessa da discussão do episódio de hoje, a gente teve que se adaptar na nossa rotina e no nosso cotidiano para uma série de coisas. É, a pandemia realmente, de fato, impactou a nossa vida, não apenas pessoalmente e emocionalmente, mas academicamente falando, nós também sofremos alguns é, impactos que se desenvolvem até os dias atuais e provavelmente vão se desenvolver, pelo menos nos próximos anos. É, logo quando começou a pandemia, a universidade, junto ao seu comitê de epidemiologia, já tinha instaurou um modelo de ensino que não é um EAD, mas é um modelo de ensino que veio para dar prosseguimento com a carga horária da graduação, que é o ensino remoto emergencial. Esse tipo de modelo que, por mais que seja remoto, não é considerado EAD porque ele é muito intensivo e, ao mesmo tempo, ele traz à tona muitos assuntos é, de forma muito rápida, esse modelo de ensino ele tem seus prós e seus seus contras. né? Primeiro, como a Carol já havia dito no bloco 2, é, o ensino remoto, por ele ser emergencial, ele de fato vai acabar não sendo tão completo como um ensino EAD ou como a própria graduação presencial. Na graduação presencial, a gente pelo menos consegue ter mais contato com o professor e ter mais auxílio quando surge uma determinada dúvida. Mas por haver essa junção da nossa vida acadêmica com a nossa vida pessoal em um mesmo ambiente, né, a gente acaba se sentindo desamparado muitas vezes, acaba se sentindo desmotivado e às vezes até não tão é, interessado em querer aprender aquele conteúdo de forma intensiva, levando em consideração todos os nossos problemas é, no cotidiano. Assim como um modelo de ensino que precisa ser aplicado de forma muito urgente, é, esse ele que é o chamado Ensino Remoto Emergencial, ele teve seus prós e, na verdade, é, teve seus prós e seus contras. Ele trouxe à tona as atividades que precisávamos é, continuar para dar prosseguimento à graduação, mas, ao mesmo tempo, ele deixou a desejar em alguns momentos, assim como muitas coisas deixam a desejar, já que nada é perfeito nesse, nesse mundo. E uma coisa que surgiu tão do nada assim, obviamente, não seria a melhor saída ou a melhor coisa a se implementar. Falando sobre a graduação, especificamente, esse modelo de ensino impactou a nossa graduação de um modo que muitas pessoas acabaram se perdendo ou se desencontrando enquanto estudantes de Geografia. Por ele ser é um modelo muito intensivo que, dá, que aborda quatro ou cinco meses de aula em um mês e meio, às vezes até menos, é, alguns assuntos têm que ser deixados de lado. É, não, não, é, não É impossível abordar tudo que abordaríamos em um semestre em pouco menos de um mês. É, então muitos assuntos, principalmente de atualidade dentro da geografia, ficaram de fora. Uma das disciplinas que nós fizemos durante esse período remoto de ensino foi planejamento é, do espaço urbano. E hoje em dia, dentro da geografia, mas nas ciências no geral, não tem como não abordar a questão do planejamento de cidades inteligentes. E esse, por incrível que pareça, foi um assunto que teve que ficar de fora, porque a gente teve que adaptar emendas gigantescas com livros e diversos atlas para ler para pequenos artigos e coisas muito pontuais que sejam, ao mesmo tempo, curtas, também sejam mais completas possíveis, trazendo a questão do conteúdo. E mesmo assim, não deu para seguir por essa linha, porque ninguém estava preparado. É De fato, ninguém estava preparado. A gente teve que se adaptar de forma abrupta e isso acabou impactando demais durante a nossa graduação. Lógico, não tivemos essa única disciplina impactada, na verdade foram todas, é, tivemos que nos adaptar para um novo modelo de, de sala de aula, o Classroom também foi uma ferramenta, uma espécie de saída que alguns professores adotaram é, para conseguir integralizar as leituras ao mesmo tempo conseguir integralizar o ensino, mas não é perfeito, tudo deixa a desejar. Outro impacto muito recorrente é o fato de pessoas que simplesmente é, cancelaram muitas disciplinas e deixaram de lado e de fato vamos esperar algo presencial. Com o ensino remoto ele acelerou a graduação de uma forma que acabou tornando ela é muito acabou tornando ela uma carga obrigatória e não uma diversão barra uma experiência que a gente teria que ter, por exemplo, no presencial. No primeiro, logo no logo no segundo episódio quando a gente falou desse início da da nossa experiência é na graduação tem muita ênfase sobre essa questão de a gente ter que viver a universidade, a gente ter que viver é, a, a graduação e o curso, porque é uma experiência que que não retorna. Então é muito é muito interessante viver cada detalhe, viver cada momento é, com o máximo de dedicação e o máximo de foco possível. E quando a pandemia começou e quando esse novo modelo de ensino foi adotado, esse sentimento que deveria ser um sentimento bom acabou se tornando uma espécie de é, faca ou espada de dois porque ao mesmo tempo que ele deveria fazer com que a gente se tornasse interessado sobre o assunto interessado em integralizar esse assunto de forma rápida Ao mesmo tempo isso machucava muitas pessoas Porque não estava sendo, sendo tão interessante Ou então estava sendo muito ofuscado por todos os outros problemas que ocorriam pessoalmente para cada um Especificamente falando sobre a questão das expectativas para o retorno presencial, após uma série de experiências com esse novo modelo de ensino, nós, realmente, nós de fato estávamos esperando muito é, que o presencial pudesse voltar logo. Eu acho que logo após o primeiro semestre de experiência com esse novo modelo de ensino, as pessoas estavam muito ansiosas para querer voltar com o presencial, voltar com suas atividades de laboratório, etc. Porque de fato não tem como produzir ciência e não tem como como viver a academia por um modelo é assim super compacto e super rápido de ensino processamento das informações não não ocorreu de forma eficiente e isso acabou impactando a nossa própria visão sobre a nossa vida e os nossos projetos é na agora falando um pouco sobre a minha a minha visão assim específica sobre esses impactos. Para mim, a, esse modelo de ensino remoto impactou bastante sobre a minha visão em relação à graduação e sobre a minha vontade de querer estudar as disciplinas. Eu, particularmente, fico prestando atenção, só que sempre vai ter um momento que a minha cabeça vai longe, mas por incrível que pareça, quando se trata de atividade de extensão ou projetos de pesquisa, a experiência é completamente diferente, porque de certa forma tem tenho um espaço para para respirar e deixar as ideias fluírem. Eu não sou o tempo todo bombardeado com informação e com leitura, eu posso fazer as coisas no meu tempo, é, mas mesmo assim também foi um pouco acelerado, mas não a ponto de fazer com que eu ficasse é, desinteressado.
3: É, puxando o que o Rosenberg falou, é, a pandemia impactou direto e indiretamente no nosso curso. Teve a questão, propriamente dita, do atraso na nossa conclusão e isso afeta a minha motivação. Eu acredito que afetou a motivação de todas. É, a gente sabia que teríamos atrasos, sempre tem greve, mas a gente não contava com uma pandemia. Veio a pandemia, e com uma maneira de tentar mitigar e não atrasar tanto. Como foi muito mencionado nesse episódio, veio o ensino remoto emergencial, que de maneira pessoal eu posso afirmar que foi ineficiente. Passei basicamente batido em algumas disciplinas, me questionando se eu realmente aprendi. Apesar da gente tirar notas boas, às vezes a gente fica com aquela sensação, será que aprendemos de fato? Porque não tivemos aula prática, não fomos a campo. Muitas disciplinas necessitavam disso, assim como outras precisavam de ter mais tempo. Essa foi uma questão que a pandemia acabou impactando muito, porque teve a condensação de várias disciplinas em um curto período de tempo e era uma disciplina atrás de outra, a leitura atrás de outra, a gente acaba ficando perdido. E tudo isso acaba impactando muito diretamente na nossa motivação. Imagina a gente, no meio do curso, eu no meu caso, eu não estava tão satisfeito com a graduação. Vem uma pandemia, a gente troca o modelo de aprendizado e ficamos perdidos, infelizmente.
4: Bom, para mim, acho que o principal impacto que eu senti assim, foi em questão do atraso de um semestre né, da, da graduação. E, particularmente, eu tinha planos já em 2021, finalizar o, o curso e outros planos para 2022, né, e que acabaram por ser adiados né, devido a esse atraso ocasionado pela pandemia. Outro ponto também é em relação à pesquisa, no qual... Eu tinha um ambiente antes da pandemia, né, a própria Carol sabe disso, participava das reuniões comigo do grupo de pesquisa, a gente fazia leitura e tudo mais, tinha aqueles momentos de compartilhar conhecimento e acabou por, por não acontecer mais isso na, na, nesse momento, né, de, de pandemia. E isso fez muita falta também pra, na questão da pesquisa, mas mesmo assim ainda consegui concluir, né. Outro, outro ponto importante, que eu não, não falei na, no bloco 2, mas eu queria só ressaltar um pouquinho aqui, que é a questão da estrutura também, né, que a gente tinha, que eu particularmente tinha na UFPA, um computador, uma sala e tudo mais, para poder estudar, ser silenciosa. e no ambiente familiar não tinha isso, né, então eu tive que, primeiramente, adquirir um computador para poder participar das aulas e tudo mais, mas até agora eu não tenho um local muito adequado, assim, para estudo. E, assim, até hoje a pandemia está ela, ela impactando nessa, nessa relação ainda de poder estar compartilhando trabalhos com os colegas, principalmente dos grupos de pesquisa. Os colegas da turma, a gente já se fala um pouco mais devido às disciplinas que estão tendo no período emergencial e estão tendo agora no pl 2 E isso foi meio que melhorando né? um pouco a, a, a ânsia de, de um retorno.
3: Como o Gabriel mencionou, tem toda aquela ânsia de retorno. Eu, particularmente, eu me enchi de expectativa com o retorno das atividades presenciais. A gente está gravando isso no dia 28 de outubro de 2021. Eu tive ontem a minha primeira aula, o nosso primeiro encontro presencial, depois de mais de um ano e alguns meses. No dia anterior, eu estava deveras ansioso, porque parecia aquela vibe de primeiro dia de aula. Eu estava igual calor, entrando em 2018, careca na UFPA chegando, né, tirando foto, se sentindo feliz, sabe? Dá um pouco de esperança que as coisas estão voltando, nem tanto né, ao que era antes.
4: Bom, essa ânsia ela veio que se prolongando né, desde março de 2020, no início da, 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 pande, da pandemia aqui, né? Que, que acabaram por paralisar as aulas. E ela veio, veio nesse, nesse prolongamento de que a gente pensava que ia acabar logo, ia durar um mês, dois meses. E o próprio planejamento da, 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 da universidade foi, foi junto nisso, né? E acabou por atrasar um pouco o nosso semestre. Mas assim, foi, foi um ponto legal do Job trazer essa aula né, que a gente teve. A nossa aula foi, foi, no caso, hoje, dia 28, de outubro de 2021. É, alguns, alguns alunos da turma, a turma foi dividida ao meio. Mas foi muito legal ter é, rever tudo, né poder ter aquele momento. Acho que para muitos vai, vai ser um, mais motivador né para poder chegar, concluir seus projetos. A chegar ao seu TCC, se formar e tudo mais, continuar seus planos.
3: Planos esses que, infelizmente, a pandemia atrapalhou. Eu cheguei a mencionar no episódio 2 a questão do projeto de pesquisa que eu entrei em 2019, que é Inovações de prática de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Local no município de Benelídez. foi impactado diretamente pela questão da pandemia, o isolamento social, impediu o meu trabalho de campo. E já não era uma pesquisa que tanto me agradava, quando meio que tirou parte mais divertida, que dava mais emoção, quebrou, de certa forma, as minhas pernas. Eu finalizei ainda o um projeto é, não foi do jeito que eu queria, mas foi do jeito que eu podia. O bom que, apesar de não ter tido trabalho de campo, isso acabou me forçando a pesquisar mais na né? questão de leitura, pegar outras referenciais teóricas.
4: No âmbito da pesquisa, assim, é, minha pesquisa sempre foi no um local muito distante do que é onde ela ocorre. Né? Então, eu sempre fiz computador, através de leituras de dados secundários e tudo mais. Mas acho que a principal dificuldade, o impacto que teve foi é, o tempo de orientação, né, que foi encurtado. Eu tive uma orientação é, mais engajada em, 2000, em 2019 para início de 2020, mas quando foi 2020 e 2021 a, a orientação foi, foi bem pouca. Assim, até entendo porque foi muita coisa acontecendo uma em cima da outra e foi problemas, né? mas... É, pesquisa, essa, essa pesquisa na qual eu realizei, ela vai ser ela vai ser no qual eu vou dar andamento no, no meu TCC, né? E assim como o Rosenberg citou, eu praticamente estou com o meu TCC já no forninho, só falta dar aquela organizada e dessa vez é, é falar com a minha orientadora poder desenrolar mais e, e também tem aquele desejo, né, de poder apresentar, apresentar o um mente, né, sentir aquele calor humano, né, então esses projetos aí para agora, agora em 2022, né, não é mais 2021.
3: Como foi mencionado no segundo episódio, eu não estava satisfeito com o meu projeto de pesquisa. Eu terminei os dois anos de Bolsa de Iniciação Científica, mas não vou dar prosseguimento com essa linha de pesquisa para o meu TCC. No ano passado, em plena pandemia, eu consegui uma vaga de estágio. Desde então, me trouxe novas perspectivas, tanto em linha de pesquisa, quanto em uma pós-graduação, assim como na questão do mercado de trabalho, que depois irei falar. A pandemia, apesar de ter tirado várias oportunidades, como eu mencionei, o ganhei um outro horizonte e, ao mesmo tempo, eu resgatei algo que era do nosso trabalho de campo. Eu resolvi pesquisar é, o uso da geoinformação para análise da, da ocupação em área de preservação permanente no município de Bragança, que foi um, uma região, o município de Bragança faz parte da região que a gente acabou visitando no nosso terceiro e juntei com o trabalho que com o desempenho no estágio, que é fazer monitoramento de uso ocupação do solo, entre outras coisas. A
1: minha mudança, na verdade, o meu processo também mudou, ou pelo menos teve que ser adaptado, assim como o dos meninos. No caso, eu já trabalhava com o área urbana que necessitava muito de trabalho de campo. E depois da pandemia, eu tive que parar de fazer os trabalhos e isso impactou muito sobre a observação dos dados que eu realizava durante o período que eu era bolsista PIVIC lá no, no Museu Guild. Então, quando a a pandemia, de fato, se instaurou e a gente parou de sair e tudo mais. Eu tive que adaptar uma parte bem densa do meu trabalho, que é a análise de dados e coleta de entrevistas, e também a descrição do campo. E tive que dar uma ênfase especial à questão do resgate histórico e também a questão da geografia cultural. A pandemia impactou nisso porque, de certa forma, eu tive que parar de fazer a pesquisa presencial mas ao mesmo tempo eu descobri aspectos do meu trabalho que eu não havia percebido enquanto fazia laboratório, enquanto fazia campo, enquanto fazia é, a pesquisa com, com os moradores. Também descobri muitos autores e muitos conceitos que, que me permitiram aprofundar ou atualizar algumas coisas que eu já tinha escrito anteriormente. Então, lógico, a pandemia ela foi muito negativa, impactou demais a sociedade, mas falando especificamente sobre a questão do projeto, eu tive a oportunidade, de certa forma, o tempo para poder me debruçar sobre assuntos que eu ainda não tinha tanto domínio, e esses são assuntos que eu gosto bastante hoje. É, a principal mudança de perspectiva justamente foi sobre a área que eu gostaria de atuar. Eu entrei na pesquisa é, em um modelo presencial, querendo trabalhar com geografia cultural, geografia patrimonial geografia humana, e saí, é, tô, saí da, da pesquisa querendo trabalhar com gestão de bacias, gestão municipal e geografia urbana. Então, acho que a principal mudança foi nesse aspecto de direcionamento, mas principalmente também sobre a questão do que de descobrir o que eu realmente, de fato, de fato gostava. A pandemia atrapalhou um pouco a pesquisa, é, mas, ao mesmo tempo, eu pude contornar isso e adaptar com algumas contribuições.
4: Bom, acho que a partir do... desse segundo semestre de 2021, a gente já pode ter uma perspectiva sobre o que vai ter, assim, encerrar o curso, né? Um, um fim definitivo. E, assim, ao, ao ver esse, esse horizonte, né? Eu já... já eu já pude é, traçar os, os planos para após a graduação, né? E um deles seria tentar entrar em um mestrado, né? Voltado para a área de pesquisa que eu desenvolvo e paralelo a isso fazer uma especialização em, em, em geoprocessamento, né? Que é uma área que me auxilia muito no meu, na minha, na minha pesquisa. Então, além disso, é, como eu mencionei nos episódios anteriores, eu tenho um, um certo ó, é sonho e vontade né, de, de empreender na área, da, dessa área ambiental, de análise ambiental, com temáticas da geografia, né, com técnicas da geografia. Então, essas são as assim, é, é minhas perspectivas e planos após a graduação.
3: Como o Gabriel mencionou, eu também penso em uma pós-graduação, tanto lato quanto estrito senso. Distrito Censo um mestrado profissional, o que o almejo, é um programa de pós-graduação do Núcleo de Meio Ambiente e uma especialização seria mais voltada para a área do geoprocessamento e licenciamento remoto, assim como também uma mais vinculada à área de licenciamento ambiental, desde cadastro ambiental rural <risos> até áreas mais voltadas a propriamente agronomia, que envolva licença de atividade rural, entre outras coisas.
0: Resgatando a fala do pessoal, começando pelo Rosen lá no começo do bloco, a forma que o ensino remoto apareceu no meio da graduação, refletido ali pelo, justamente por causa da pandemia, acabou que comprimiu muito tudo que a gente deveria ter passado nesses mais de um ano né, que, que se prosseguiu. A gente acabou comprimindo muito conteúdo E isso, claro, não tem nada a ver com planejamento né? Não teria como planejar algo desse tipo Então, essas pressões e dificuldades Problemas que vieram aparecendo Fez com que a gente fosse forçado a se adaptar de várias formas né? Não só a gente, mas como toda a estrutura Que a gente está fazendo parte né, na universidade A universidade teve que se adaptar A faculdade teve que se adaptar As pessoas tiveram que se adaptar os Professores, os alunos E aí a pessoa falou sobre essa questão de se adaptar, de adaptar o TCC e adaptar toda a perspectiva e todos os planos que a gente estava construindo ali já na metade do curso para o cenário atual. né? E aí a gente está gravando aqui em outubro de 2021. Como eu havia falado, a pandemia ainda não acabou. A gente está muito, muito melhor do que no começo do ano. A gente já pode começar a experimentar a voltar a algumas atividades presenciais, né? Tomando certo cuidado. Mas daqui pra frente não vai ser a mesma coisa, né? A gente ainda vai ter que se adaptar a muita coisa, vai ter que se transformar para esse novo mundo que a gente tá entrando, né? Porque o mercado nesse tempo, né? Nesses, nesse nesse período de pandemia, ele mudou, né? Principalmente relacionado à geografia. Onde a gente tá, a, a, o local onde a gente tá inserido, aqui em Belém, mas falando da Amazônia como um todo, o mercado de trabalho, ele tá muito mesmo passando por essa período de pandemia está muito estagnado no sentido de mesmo tendo todas as pressões as oportunidades e estruturas que te tinha há sei lá 5, 10 anos continuam mesmo sabe? existe ainda uma certa desvalorização do geógrafo no mercado de trabalho. Existe uma falta de investimento no que a gente produz né, na faculdade de geografia. Existe uma falta de divulgação em tudo que a gente está fazendo na faculdade, principalmente agora, nesse período de pandemia, em que a gente começou a produzir muita coisa aliada com outras faculdades, né, e que deveria ser o contrário, né, deveria ser mais valorizado e mais é, compartilhado e aflorado para a sociedade como um todo. Né? Falando sobre, voltando agora sobre a graduação, a gente agora nesse período no, no final de 2021 a gente vai ter é, a volta de algo que a gente havia falado no episódio anterior, que é o trabalho de campo. A gente havia falado sobre todos os aspectos, né, que o, trabalho, o primeiro trabalho de campo trouxe e o trabalho de campo como disciplina para quem está fazendo a graduação de Geografia. Né? Então, a gente vai voltar a essa, a essa disciplina. Só que, claro, não vai ser a mesma coisa como foi da primeira vez. Né? A gente vai ter todo um cuidado, vai ter todo um planejamento é, mais rigoroso. Né? O tempo de trabalho de campo vai ser reduzido. A gente vai ter que ter bastante cuidado, né? porque são várias pessoas ali interagindo. E aí é uma coisa a se pensar. Né? Essa prática da Geografia agora, em tempo de pandemia, como ela vai se transformando a partir desse momento e como a gente vai né, lidando com essas transformações. Bem, então a gente encerra aqui esse terceiro episódio dessa série de três episódios que a gente fez. Esses episódios iniciais serviram como uma forma de apresentar né, o pessoal que está produzindo o podcast, é, introduzir aqui alguns temas e assuntos que a gente vai discutir e vai estender em outros episódios, né, claro. E também serviu para a gente experimentar algumas coisas, experimentar a edição, é, refinar a produção do podcast para ter o máximo de qualidade possível. Para te entregar o que a gente está planejando entregar. E é claro, ter uma base sólida para a gente continuar o projeto. Eu sei que no começo a gente tem alguma dificuldade, né? a gente não tem costume, nunca teve costume de gravar algo assim, de produzir algo desse tipo. Então, esse, esse primeiro período serviu como um alicerce pra gente, né? Como se comportar na gravação, como editar, como publicar, como divulgar, como interagir com as pessoas. E daqui pra frente tem, tem muita coisa por vir, a gente tá planejando bastante coisa. Ainda não tá saindo tanta coisa, tanto conteúdo, mas é, a partir de agora a gente vai ter já. Uma liberdade de experimentar mais De estender mais De abranger os quadros que a gente planejou Abranger o projeto, né? Começar o projeto de verdade Eu queria agradecer novamente a participação de todo mundo Aqui do Geografando Queria dizer também que esses três primeiros episódios deram bastante conteúdo pra gente abordar e discutir. É claro que sempre tem muita coisa que fica de fora, né? A gente não só esquece, mas talvez acaba de cortando na edição ou na, na roteirização do episódio. Mas isso é normal, a gente claro, vai sempre tentar completar esse conteúdo de alguma forma, principalmente pelo nosso Instagram, Geografando Podcast, @geografandopodcast para quem não segue, e através de outras plataformas. Tá já planejando para se expandir em outras redes sociais para completar mais, mais conteúdos, né, completar com mais conteúdos. Então, é isso, pessoal, quer se despedir?
5: Então é isso, gente. Tchau. Se cuidem, bebam água, tomem vacina.
6: É isto gente, foi uma honra estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado de todos os episódios e foi muito bacana participar de cada um espero que vocês de coração mesmo tenham gostado de cada um.
4: Valeu, gente, por ter escutado até o final, muito obrigado e continue seguindo a gente compartilhe aí, é nóis
3: Valeu, gente. Obrigado por ouvir e prestar atenção. Vocês podem parecer perdidos em algum momento da vida ou da graduação, mas no fim a gente sempre acaba encontrando o nosso lugar e propriamente um objetivo. Bem,
1: é, obrigado para todo mundo que está ouvindo isso para todo mundo que está participando desse processo e é isso ouçam a série de três episódios acompanhem as redes sociais do Geografando e aguardem a produção de novos conteúdos,
0: vamos juntos é isso gente, até o próximo episódio tem muita coisa por aí, segue a gente arroba Geografando Podcast agora eu falo que em qualquer canto só procurar no Google aí manda abraço que a gente vai estar tá em tudo quanto é canto a gente está no Spotify, em qualquer agregador de podcast, então procura a gente lá, geografando o podcast. Tamo junto, obrigado por você que está ouvindo até agora. E é isso, até a próxima, tchau!